0: Vamos para mais um, estamos no capítulo número 5 do livro Nudge E Bruno, não, esse aqui eu vou começar direto ao ponto, posso? Simbora, vamos lá Estamos aqui, esse capítulo a gente vai dividir em três episódios O último foi o episódio anterior que o Bruno aqui Disse que foi um dos episódios que ele mais curtiu do livro Nudge Aqui no Clube do Livro E vamos para o segundo episódio deste capítulo número 5 Capítulo que é Arquitetura de Escolhas E essa parte aqui começa dizendo o seguinte Espere o erro. O que é que significa espere o erro? Humanos cometem erros. Ponto final. Eu poderia finalizar esse episódio agora. Para quem é consultor financeiro, refletir sobre isso. E seria um puta episódio. Quanto tempo tem? Menos de um minuto. Tô quase fazendo isso, hein, Brunão? Não precisa, né?
1: Eu só refletir aí.
0: Humanos cometem erros. Se você levar isto como uma premissa, você vai ser um melhor arquiteto de escolhas. Então está falando agora da solução do tech cash né, De automatizar os aportes Por que que alguém pagaria 3 reais Para automatizar os aportes? Porque as pessoas cometem erros As pessoas não conseguem ter a disciplina que querem E assim por diante tá? Um sistema bem concebido Imagina que seus usuários vão se equivocar E é o mais indulgente possível nessas situações Mostraremos isso com exemplos de esquemas do mundo real. Na rede metroviária de Paris, os usuários inserem o bilhete em uma máquina que lê o cartão. Marca a passagem como usada e depois a devolve pela parte superior da catraca. Os cartões contêm uma fita magnética em um dos lados, mas fora isso são simétricos. Na primeira vez que Taylor foi a Paris... Ele não conhecia o sistema, então tentou colocar o cartão com a fita para cima e ficou feliz em ver que funcionou. Depois disso, teve o cuidado de sempre colocar o cartão para a fita, com a fita para cima. Muitos anos e muitas viagens a Paris depois, estava todo orgulhoso mostrando a um amigo a forma correta de usar o cartão quando a mulher dele caiu na gargalhada. Acontece que não importa de que lado você coloca o bilhete na máquina de validação. O sistema utilizado na maioria dos estacionamentos de Chicago é completamente diferente do metrô de Paris. Ao entrar no estacionamento, coloca-se o cartão de crédito em uma máquina que lê o cartão e identifica o usuário. Depois, ao ir embora, é preciso inserir o cartão em outra máquina perto da saída. Para isso, você precisa baixar o vidro da janela, esticar o braço e pôr o cartão na entrada adequada. Como os cartões de crédito não são simétricos, é possível inseri-lo de quatro formas diferentes. Com a frente para cima ou para baixo. Com a fita magnética para a esquerda ou para a direita. Apenas uma das formas é a correta. Apesar de haver um diagrama indicativo acima da entrada do cartão, é muito fácil introduzi-lo da maneira errada. E quando a máquina devolve o cartão, não fica imediatamente claro o motivo pelo qual foi rejeitado. Além disso, não é fácil lembrar como ele foi inserido pela primeira vez. Nós dois já ficamos presos durante intermináveis minutos atrás de alguém que estava tendo dificuldade com a máquina E precisamos reconhecer que algumas vezes nós mesmos também já irritamos o motorista atrás Com o passar dos anos Outro exemplo aqui Os automóveis se tornaram muito mais amigáveis com seus usuários humanos Se você não coloca o cinto de segurança, o carro avisa Se o combustível estiver acabando, um sinal começa a piscar no painel e em alguns casos, até um sistema de alarme pode ser acionado. Talvez seu carro avise quando é preciso trocar o óleo. Muitos automóveis vêm com um dispositivo automático que liga os faróis quando você está usando o carro e desliga quando não está, eliminando o perigo de esquecê-los acesos e gastar bateria à toa. O oposto né? de dirigir à noite sem o farol. Mas é surpreendente a demora para adotar certas inovações tolerantes com o erro. Veja o caso da tampa do tanque de combustível. Em qualquer carro construído de forma sensata a tampa está conectada a uma peça de plástico. Assim é impossível dirigir sem ela. Calculamos que essa peça de plástico não custe mais do que 10 centavos de dólar. Depois que uma montadora teve a brilhante ideia de instalar essa peça no carro, que desculpa poderia haver para fabricar um carro sem ela? Acontece, porém, que esquecer-se de recolocar a tampa do tanque de combustível é um tipo de erro previsível que os psicólogos chamam de erro pós-conclusão. A ideia é que, quando você termina de executar a parte principal de uma tarefa, costuma esquecer coisas relacionadas aos passos anteriores. Outros exemplos, esquecer o cartão do banco no caixa eletrônico após sacar o dinheiro ou deixar o original na máquina de xerox depois de pegar as cópias. É muito comum quando você paga o estacionamento de um shopping para quem não tem habilitado aquele negocinho Que vai automático ali, né? Na, chancela, na cancela Você paga E você pega o cartão Porque ele, ele libera primeiro o seu cartão de crédito E aí você sai Porque você fez a atividade principal de pagar o cartão né, De estacionamento E muitas vezes você esquece Já aconteceu comigo Esqueceu o cartão de estacionamento lá Porque... Ah, você encaiu nessa questão aqui, que é do erro pós-conclusão. Inclusive, ele tem uma nota de rodapé, e na primeira vez que eu estava lendo o livro, eu fui atrás dessa nota, e sobre essa história do erro pós-conclusão, né, tem uma carta de 2 de julho de 2003, chamada As, Escol As Escolas Públicas, assinada por William Hans e David Chu, onde pela primeira vez esse, ele, é, é, os psicólogos eles fazem referência a esse esse erro, né, batizando como erro pós-conclusão. Enfim, uma curiosidade aqui para o leitor. Mas, voltando e reforçando, a ideia é que quando você termina de executar a parte principal de uma tarefa, você costuma esquecer coisas relacionadas aos passos anteriores ou até mesmo posteriores. Retomando a leitura. A maioria dos caixas eletrônicos, mas não todos, não permite mais esse erro porque o cartão é ejetado da máquina imediatamente. E às vezes a gente reclama, porra, quando é jeta, às vezes até cai no chão, né? Ele fala que negócio mal projetado, mas ele não é mal projetado, aquilo é intencional. Outra estratégia sugerida pelo Norman é passar a empregar o que ele chama de função obrigatória, que obriga o usuário a fazer algo antes de conseguir o que deseja. No caso dos saques, primeiro você precisa tirar o cartão da máquina para depois receber o dinheiro. Dessa forma, não esquece de tirá-lo. Então, por exemplo, você é, vai ver que às vezes quem ainda está construindo né, o hábito de inserir investimentos na sua vida não faz sentido você deixar dinheiro na conta corrente da corretora. Né? Até do ponto de vista de, 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 de segurança do dinheiro, né? se, se a corretora quebra e o dinheiro está investido, nada acontece. Mas se ele está na conta corrente da corretora, alguma coisa pode acontecer. Sendo que é muito comum esse dinheiro ficar lá Durante alguns dias, porque uma vez que eu transferi o dinheiro da minha conta bancária para a conta na corretora de valores dependente, eu tenho a sensação de que a tarefa principal foi feita. Eu joguei o dinheiro para lá e aí eu esqueço de fazer o passo seguinte. Né? E aí, o consultor financeiro pode ajudar o cliente ah, nesse sentido. Ah, outro exemplo aqui que ele dá no livro. Outra iniciativa com bom esquema relacionado a automó automóveis é o dos diferentes bicos de mangueira de abastecimento para os diferentes... Tipos de combustível. O bico de mangueira que injeta óleo diesel é grande demais para entrar nos tanques de carros a gasolina, impossibilitando que as pessoas cometam o erro de colocar diesel em carros a gasolina. Embora seja possível cometer o erro oposto, o mesmo princípio tem sido usado para reduzir o número de erros relacionados à anestesia. Olha só: um estudo chegou à conclusão de que 82% dos incidentes críticos eram causados por erro humano e não por falha dos equipamentos. Um equívoco comum era conectar o scalp de um medicamento à entrada errada. Então, o paciente não recebia o medicamento correto. Para solucionar o problema, passou-se a fabricar equipos e conectores diferentes para cada medicamento. Tornou-se fisicamente impossível cometer esse erro que antes era muito frequente. E mais um, se não, se não me engano aqui, o último exemplo, não, o penúltimo, o antepenúltimo exemplo. Um grande problema no campo de saúde é a chamada adesão ao tratamento medicamentoso. Muitos pacientes, sobretudo os idosos, usam remédios que devem ser tomados regularmente e na dose certa. Com isso em mente, aqui vai uma pergunta sobre a arquitetura de escolhas. Você está criando um medicamento e tem total autonomia no processo. Com que frequência vai querer que os pacientes tomem o remédio? Qual será a resposta certa? Bem, se descartarmos a dose única administrada pelo médico, que seria o ideal, sob todos os pontos de vista, mas em geral é tecnicamente impraticável, a melhor alternativa é que o remédio seja tomado uma vez por dia, de preferência pela manhã. O motivo pelo qual tomar o remédio uma vez por dia é melhor que duas ou mais vezes é o seguinte... Quanto mais vezes tiver que tomá-lo, mais chances o paciente terá para esquecer. Mas a frequência não é o único fator a ser levado em conta. Olha só que isso aqui é importante. A regularidade também é importante. Uma vez por dia é melhor que uma vez a cada dois dias. Porque podemos ensinar o sistema automático a pensar. Preciso tomar comprimido todo dia pela manhã, ao acordar. Ou... Preciso tomar comprimido ao tomar o café preto que eu sempre tomo durante as manhãs. Então, tomar o comprimido se torna um hábito e hábitos são controlados pelo sistema automático. Por outro lado, quase ninguém é capaz de internalizar que precisa tomar o remédio dia sim dia não. Da mesma forma, é mais fácil se lembrar das reuniões semanais do que das quinzenais e assim por diante. Alguns medicamentos são tomados uma vez por semana. E, nesse caso, a maioria dos pacientes escolhe o domingo. Como o domingo normalmente envolve atividades que são diferentes dos outros dias, é mais fácil associá-lo ao remédio. Trecho importante que eu destaquei aqui, tá, querido ouvinte? Nesse sentido, as pílulas anticoncepcionais representam um grande problema, pois as mulheres precisam tomá-las diariamente por três semanas e depois passar uma semana sem. Para resolver o problema e automatizar o processo, um anticoncepcional costuma ser vendido numa cartela especial com 28 pílulas, todas elas enumeradas. As pacientes são instruídas a tomar uma pílula por dia na ordem. As pílulas dos dias 22 a 28 são placebos, com a única função de facilitar que as usuárias humanas não se esqueçam de tomar um anticoncepcional. Sensacional, porra. Isso aqui é arquitetura de escolhas levando em consideração que o usuário é humano. Por isso, eu devo esperar que ele vai cometer o erro e considerar isso no processo de como ajudá-lo a fazer o que ele tem que fazer. E eu disse que eu destaquei isso porque eu, de fato, destaquei. tá? Mas é porque você que é consultor financeiro que quer ajudar o seu cliente a, ter um, a tomar decisões financeiras mais saudáveis, a mesma coisa aqui. A gente precisa levar em consideração que o erro vai acontecer e a partir do momento que eu levo isso em consideração eu faço arquiteturas mais inteligentes penúltimo exemplo uh, aqui dentro ainda dessa ele está dando muitos exemplos do mundo real sobre essa importância de esperar o erro né? então penúltimo exemplo enquanto trabalhava neste livro o Taylor mandou um e-mail para seu amigo economista Hall Varian que trabalha para o Google Taylor queria enviar um rascunho da introdução para dar ao Hall, do nome do cara uma ideia sobre o que seria o livro mas esqueceu de enviar o anexo. Quando o Hall respondeu, perguntando pelo arquivo, mencionou orgulhoso que o Google estava testando um novo recurso no Gmail que resolveria esse problema. Quando um usuário escreve anexo na mensagem, mas não chega a anexar nada, antes que o e-mail seja enviado, o usuário recebe o seguinte alerta. Você escreveu anexo na mensagem, mas não há arquivos anexos. Quer enviar a mensagem mesmo assim? Em seguida, Taylor enviou o arquivo e disse que o livro se tratava exatamente sobre isso. Né? e acho que no Gmail, eu uso menos Gmail hoje, né? mas ele deve ter essa funcionalidade, eu sei que o Outlook tem, o Outlook é da Microsoft, né? ele tem e várias vezes já me ajudou, inclusive. E aqui o último exemplo de caso prático, americanos ou europeus que visitam Londres têm dificuldade de atravessar tranquilos as ruas. Como passaram a vida toda esperando que os carros viessem da esquerda, seu sistema automático olha nessa direção, mas no Reino Unido os automóveis circulam pela pista da esquerda. Uh, por isso, o perigo geralmente vem da direita. Resultado, ocorrem muitos acidentes com pedestres. A Prefeitura de Londres tenta ajudar utilizando um bom esquema. Em várias esquinas, sobretudo em áreas frequentadas por, turi por turistas, há mensagens dizendo look right, né? olhe para a direita, pintadas na pista. Bem, vários exemplos práticos sobre uh, como que a gente deve esperar o erro e esperar o erro nos ajuda a criar a arquitetura adequada. Agora a gente vai para um, uma outra sessão aqui, uma outra parte que é sobre a importância de dar feedback. E eu já começo com um trecho que eu destaquei. Tá? Presta atenção aqui. A melhor forma de ajudar a melhorar o desempenho dos humanos é dando feedback. Sistemas bem projetados informam as pessoas o que estão fazendo certo e quando estão cometendo erros. Vamos para alguns exemplos. Primeiro deles, em geral, as câmeras digitais proporcionam um feedback melhor aos usuários do que as analógicas, Por quê? após cada foto tirada, o fotógrafo pode ver uma versão em miniatura da imagem. Isso elimina todos os tipos de erros tão comuns na época do rolo de filme, como colocar o filme de jeito errado ou simplesmente esquecer de colocá-lo, ou esquecer se de tirar a tampa da lente, cortar a cabeça da pessoa na foto, enfim, qualquer coisa que prejudicasse a foto. No entanto, as primeiras câmeras digitais fracassaram em outra dimensão fundamental do feedback. Não havia nenhum sinal auditivo para indicar quando uma imagem era capturada. Para resolver isso, as câmeras mais modernas contam com um clique do obturador completamente falso, porém muito satisfatório. Por um motivo semelhante, alguns celulares que têm os idosos como público-alvo contam com um som de discagem fa falso. Eu não lembrava dessa, né?
1: É, e os celulares, agora você ativa o modo silencioso, ele não tem mais o, o som, mas ele dá uma piscada na tela para indicar também.
0: Perfeito. Isso aí, Bruno. Exatamente isso. Outro exemplo dessa história do feedback. né Um tipo importante de feedback é a advertência de que há algum problema, ou melhor ainda, de quando um problema está prestes a acontecer. Nossos laptops nos aconselham a ligar o cabo de energia na tomada ou desligar quando a bateria está acabando, por exemplo. Mas os sistemas de aviso precisam evitar o problema causado pelo excesso de alertas. Quando há um exagero no número de avisos, as pessoas os ignoram. Se o computador sempre pergunta se temos certeza de que queremos abrir o arquivo anexado, começamos a clicar no sim sem parar para pensar. Avisos desse tipo se tornam inúteis pelo excesso. E o um último exemplo aqui sobre feedback é... O feedback pode ser melhorado em diversas atividades. Veja o caso da simples tarefa de pintar um teto. Ele é mais difícil do que parece, porque os tetos quase sempre são pintados de branco e, por vezes, é difícil saber o que já foi pintado. Depois, porém, quando a tinta seca, as partes com tinta velha, não cobertas, ficam irritantemente visíveis. Como resolver o problema? Uma pessoa prestativa inventou um tipo de tinta de teto Que fica rosa quando úmida Mas branca ao secar A não ser que o pintor seja daltônico E não consiga diferenciar a rosa do branco Isso resolve o problema Vamos agora Para a reta final desse episódio tá? É um trecho que ele coloca o título de Entendendo o mapeamento E que ele explica como algo Que é uma espécie de Da escolha tomada Ao bem estar Vamos lá, vamos entender isso aqui Algumas tarefas são fáceis, como escolher um sabor de sorvete. Outras são difíceis, como escolher um tratamento médico. Imagine, por exemplo, uma sorveteria onde as variedades só se diferenciem no sabor, não na quantidade de calorias nem no conteúdo nutricional. Selecionar qual sorvete tomar se torna apenas uma questão de escolher qual é o mais gostoso. Se todos os sabores são conhecidos, como baunilha, cholocó como baunilha, chocolate e morango, a maioria das pessoas é capaz de adivinhar com alta precisão a relação entre sua escolha e a experiência real de consumo. Vamos chamar essa relação entre a escolha e o bem-estar de mapeamento. Mesmo que existam sabores exóticos, a sorveteria poderia resolver o problema do mapeamento oferecendo uma prova grátis aos clientes, que inclusive muitas sorveterias fazem. Já escolher um tratamento para determinada doença é outra história. Imagine que um indivíduo seja diagnosticado com câncer de próstata e precisa escolher uma das três alternativas, cirurgia, radioterapia ou, entre aspas, esperar atentamente, que na prática significa não fazer nada no momento. Cada alternativa implica uma série de possíveis desfechos no que diz respeito aos efeitos do tratamento, à qualidade de vida, ao tempo de vida, etc. Para comparar as opções é preciso pensar os prós e contras da seguinte forma. Será que estou disposto a correr o risco de 33% de chance de ter impotência ou incontinência para aumentar minha expectativa de vida em 3.2 anos? Essa é uma decisão difícil de se tomar por dois motivos. Primeiro, porque é improvável que o paciente conheça esses efeitos. Segundo, porque provavelmente o paciente não consegue imaginar como seria a sua vida se ele tivesse incontinência. No entanto, eis aqui dois fatos preocupantes sobre esse cenário. O primeiro é que a maioria dos pacientes toma essa decisão na mesma consulta em que o doutor dá a má notícia sobre o diagnóstico. O segundo é que o tratamento que escolhem depende muito do tipo de médico com quem se consultam. Alguns são especialistas em cirurgia, outros em radioterapia. Ninguém é especialista em esperar atentamente. Adivinha qual alternativa suspeitamos que seja subutilizada? Esperar atentamente. E é, e é duro isso aqui, porque... Por exemplo, um dos meus irmãos vai precisar fazer uma cirurgia de coluna. Né? E aí, bicho, sabe qual a primeira coisa que me veio à cabeça? Diz assim assim, se consulta, apesar desse cara ter muita autoridade, se consulta com mais dois outros médicos. Porque sabe essa história do conflito de interesses que a gente fala? Aqui é um conflito menor. É um conflito onde eu vou tender a guiar o paciente para escolher... Aquele caminho onde eu sou especialista, porque se eu sou especialista, eu tenho viés, eu acredito mais e eu vou poder atendê-lo. Ele vai poder fazer cirurgia comigo. É, mas há também um conflito. Isso acontece pra caralho. Já teve matéria no Fantástico falando de escândalo disso e tal, não sei o quê. E quando eu comecei minha carreira como consultor financeiro empresarial, eu atendi uma empresa que oferecia prótese. Né? Obviamente, eu não vou falar aqui qual é. é. Mas mano, ela tinha uma espécie de caixa 2, que era comissão dos médicos. Que muitas vezes colocavam prótese que não era necessária aos pacientes, velho. Né? Então, é, eu disse assim, cara, coleta a opinião de mais dois médicos para atenuar, né? reduzir, talvez seja ingênuo, mas atenuar o impacto de um, um eventual conflito de interesses na sugestão de qual procedimento é mais adequado para você. Eu, eu lembrei hum. disso aqui agora, quando li essa parte aqui.
1: Eu já é... tive... Uh... Uma vez eu tive uma lesão no tendão do meu dedo e o um médico indicou fazer uma cirurgia. Por sorte, minha esposa, na época a namorada, Monaísa ela estava estudando fisioterapia. Ela fez, não, deixa eu tentar aqui um tratamento conservador. E foi fazendo tratamento, resolveu sem precisar da cirurgia. É. Talvez eu ia ter que fazer.
0: Pois é, bicho. Então tem que lembrar quando estiver discutindo com ela, você tem que dar um passo para trás é. e agradecer por ter Não, na Não, de vez em quando ela,
1: ela lembra isso aí. Boa. Seguindo, seguindo,
0: depois dessa declaração romântica aqui do Bruno. no podcast meu dedo. A comparação entre opções de sorvete e de tratamento para o câncer de próstata ilustra bem o conceito de mapeamento. Um bom sistema de arquitetura de escolhas ajuda as pessoas a melhorar a própria capacidade de fazer o mapeamento correto e, com isso, escolher as alternativas mais benéficas para si. Uma forma de possibilitar isso é tornar as informações sobre as opções o mais compreensíveis possível, traduzindo dados numéricos em unidades mais fáceis de utilizar. Se eu vou comprar maçãs para fazer sidra, é bom saber que são necessárias três maçãs para produzir um copo de sidra. Veja o exemplo da escolha de uma câmera digital. As pessoas fazem propaganda da quantidade de megapixels e cria-se a impressão de que quanto mais megapixels, melhor. Essa suposição por si só é questionável, porque quanto mais megapixels a foto tem, mais espaço ela ocupa na memória da câmera e no disco rígido do computador. Ou, quanto maior a qualidade da foto no celular, mais espaço de memória ela, ela ocupa, né? traduzindo um pouco, trazendo para os dias atuais. O maior problema para os consumidores, porém, é traduzir megapixels, que não é o conceito mais intuitivo do mundo, naquilo que lhes interessa. Será que vale a pena pagar muito mais caro para pular de 4 para 5 megapixels? Imagine se, em vez disso, os fabricantes mencionassem o maior tamanho recomendado para impressão de fotos tiradas com determinada câmera. Em vez de ter as opções de comprar uma câmera com 3, 5 ou 7 megapixels, os, consumi os consumidores receberiam a informação de que a câmera pode produzir fotos de qualidade de 10 por 15 cm 22 x 30 ou tamanho poster. Enfim, é normal as pessoas terem dificuldade para descobrir a correspondência entre os produtos e o dinheiro. Claro que, para decisões simples, a correspondência é trivial. Se uma barra de chocolate custa um dólar, fica fácil descobrir quanto custa comprar uma barra de chocolate por dia. Mas sabe quanto custa usar seu próprio cartão de crédito? Entre as taxas cobradas estão uma taxa anual, pelo privilégio de usar o cartão, algo muito comum nos cartões que proporcionam benefícios como milhas. Uma taxa de juros por pegar dinheiro prestado. Isso depende de quanto o banco considera o cliente digno de crédito. Há também uma taxa por pagamento atrasado e o consumidor pode acabar atrasando o pagamento mais vezes do que imaginava, às vezes não por falta de capacidade financeira, mas por mero esquecimento. Outra, juros sobre as compras feitas durante o mês que normalmente se aplicam quando as dívidas são pagas até a data de vencimento, mas que começam a contar no primeiro dia de atraso. E por fim, uma taxa por fazer compras em moedas estrangeiras. E as empresas de cartão de crédito não são as únicas que utilizam sistemas de taxas complexas que não são nem transparentes nem compreensíveis para os consumidores. Pense nas hipotecas, nos planos de telefonia celular e nos seguros de automóvel, só para citar alguns exemplos. Para esses e outros casos análogos, propomos uma forma leve de regulamentação governamental, uma espécie de paternalismo libertário que chamamos de modelo RECAP, ou RACAP, registrar, avaliar, Comparar alternativas de preços. Ele vai falar bastante ainda do RACAP aqui no, ao longo do livro. Né? No mercado de celulares, o modelo RACAP, lembrando, registrar, avaliar e comparar alternativas de preços, funcionaria da seguinte forma. O governo não regularia quanto as empresas poderiam cobrar pelos serviços, mas regularia a transparência das informações. O objetivo principal seria informar aos consumidores todo tipo de tarifa existente no momento. Isso seria impossível se as empresas disponibilizassem apenas um longo e ininteligível documento impresso com letras miúdas. Em vez disso, as empresas seriam obrigadas a tornar públicos seus planos de tarifas em um formato de tabela, mostrando todas as fórmulas necessárias para chegar aos preços que cobram. Imagine que você esteja em Toronto, no Canadá, e seu celular toque. Quanto custará atendê-lo? E se você tiver que baixar um arquivo muito grande? Todos esses preços estariam incorporados nas fórmulas. Essa é a parte da regulamentação que se referia à transparência de preços. Quanto à comunicação sobre o consumo do serviço, uma vez por ano, as empresas teriam de enviar a seus clientes uma lista completa detalhando todas as formas como os clientes usaram o telefone e todas as tarifas que foram cobradas. Esse relatório seria enviado de duas formas, por correio e, mais importante, por e-mail. A empresa também guardaria a versão eletrônica e a disponibilizaria para download em um site seguro. Produzir os informes RACAP, lembrando, registrar, avaliar, comparar alternativas de preços. Teria um custo muito baixo para as empresas de telefonia móvel, mas os relatórios seriam extremamente úteis para os consumidores que desejam comparar os preços dos planos das operadoras, sobretudo após receber o primeiro relatório anual. Assim como acontece com sites de passagens aéreas, surgiriam sites privados que forneceriam uma forma fácil de comparar os serviços. Com poucos cliques, o cliente poderia importar seus dados de consumo do ano anterior e ver quanto outras operadoras lhe teriam cobrado pelo mesmo consumo. Os clientes que estão adquirindo o produto pela primeira vez comprando o primeiro celular, por exemplo, teriam que projetar seus dados de uso nas mais diversas categorias, mas no ano seguinte poderiam tirar vantagem total das possibilidades do sistema. Veremos que um programa RACAP poderia aumentar em muito nossa capacidade de tomar boas decisões em diversas áreas, desde as hipotecas e os cartões de crédito até o uso de energia elétrica e do sistema público de saúde. E aqui a gente finaliza esse capítulo, né? esse episódio, perdão. Essa parte do RACAP, né? ela não é tão simples de entender pela primeira vez, mas ele dá vários outros exemplos ao longo do livro. Então, se o ouvinte aqui não entendeu 100% agora como é que isso funcionaria na prática, na vida real, uh, ao longo da leitura a gente vai entender. É, tem uma corretora no Brasil que ela tem uma espécie de RACAP, talvez não, não intencional, mas tem, e que ajuda muito a você entender... É, se ali você está sendo melhor atendido ou não né? Provavelmente eu vou falar mais disso mais pra frente Mas o fato é que nós chegamos no final desse segundo episódio A ah, Brunão já está pensando aí qual que vai ser a frase do episódio E depois a gente chega ah, no próximo episódio aqui Que vai ser o terceiro e último episódio do capítulo número 5 Começa com o tema como estruturar decisões complexas E eu vou falar aqui que... O próximo episódio é o mais importante dessa pauta Arquitetura de Escolhas. Tem vários trechos dele, inclusive, que eu sublinhei aqui. Eu tenho certeza que o ouvinte vai adorar. Brunão, qual a frase desse episódio?
1: Antes da frase, eu queria só lembrar um, um conselho aqui que a gente já deu, que é o seguinte. Comprem o livro. Não nos abandonem, mas comprem o livro. Por quê? A frase que eu escolhi aqui é Humanos cometem erros. Por Exato. quê? Porque ela... Você pega o gancho aqui para trazer um monte de exemplos que, que o autor trouxe e que pode gerar muita identificação né, com a sua audiência quando for produzir o conteúdo. Mas para você lembrar, ou você vai ter que escutar de novo ou você pode, rapidamente, é, olhando o livro, é, relembrar tudo isso que a gente falou aqui. Então, fica aí a frase do episódio, Humanos Cometem Erros, e relembrando esse conselho aí, comprem o um livro e também, de vez em quando, olhem o livro, faz bem.
0: Golaço. Humanos cometem erros. Isso aí é um negócio que... tem algumas frases sobre finanças comportamentais que eu gosto muito. Talvez a que eu mais tenha usado, até em palestras, inclusive, no passado recente aí, né? Recentemente. Foi a frase do Daniel Ariely. Isso tá no livro Previsivelmente Irracional. É... Que é, prometan, prometemos poupar dinheiro para a aposentadoria, mas torramos nas primeiras férias. Essa é uma outra frase, mais objetiva, mais curta, mas tão forte quanto. Né? Porque a partir dela realmente é um prato cheio. A gente pode, pode é, cara, provocar discussões muito saudáveis e muito inteligentes a partir de humanos cometem erros. Então, ó, não fosse não, não tivesse, se a gente não tivesse uma regra de dar nome aos episódios, esse seria um ótimo uh, nome para o episódio. Fica aqui o convite para que. Um convite, né? Um empurrão, um estímulo. Se você produzir ou não o conteúdo a partir uh, desse episódio aqui do Clube do Livro, isso não muda a nossa vida, mas a gente vai ficar muito feliz porque a gente sabe que isso vai te fazer bem. Então, espero que você produza conteúdo, espero que você tenha aproveitado esse podcast. Obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio.